0: Hola, hola, hola. Bienvenidos todos. Un miércoles más, que no vamos a mentir, es el primer miércoles que se sube esto, pero da igual, un miércoles más, al segundo episodio. Estoy contenta porque siento que de la introducción al primer episodio hubo un salto grande de calidad y espero volver a hacer lo mismo en este y seguir mejorando poco a poco. Creo que me centro un poco más en los temas y tal. Y antes de empezar con el episodio de hoy, que si ya habéis visto el título de tal, sabéis de lo que va, eh, quiero recomendaros, de vez en cuando os voy a hacer así recomendaciones de cosas que me pasan en la vida y me gusta compartir. Quiero recomendaros un libro que, voy a ser sincera, todavía no he terminado de leer. Me faltan muy poquitas páginas, pero es, es bastante conocido, seguramente algunos lo hayáis leído, pero si no habéis leído se llama Una historia de España, de Arturo Pérez reverte. Os comento un poquito de este libro y, si os interesa, pues os lo podéis mirar. Básicamente es Historia de España de segundo bachillerato pura y dura, pero evidentemente no voy a recomendar un libro de texto de Historia de España, aunque está muy bien culturizarse sobre el país en el que vivimos y las cosas que han pasado aquí. No os voy a recomendar eso, os estoy recomendando este libro porque, aparte de contarte la historia de España tal y como fue desde los inicios los pueblos celtas, íberos, los bárbaros, los romanos, etcétera, hasta el franquismo y la transición, etcétera, etcétera. A mí personalmente me gustó mucho la historia y me gusta mucho la historia de España, sobre todo a partir del siglo XX. Entonces para mí es un libro que estoy disfrutando y eso que estoy todavía en las primeras partes donde acabo de llegar a los Reyes Católicos, que a mí son los temas que menos me interesaban, pero aún así este libro me está haciendo disfrutarlo. No se explica la sensación, pero es una novela que te culturiza y te hace reír a la vez, porque tiene un toque cómico, humorístico, un poco ácido, un poco humor negro también en algunas partes y está bastante chulo, la verdad, no es tipo historia de España, libro de texto, no, de verdad. Yo lo recomiendo bastante, es entretenido de leer, tiene 200 páginas, se lee facilito. Y si queréis culturizaros un poquito más sobre la historia de nuestro país, etcétera, etcétera, mira, mmm, lo recomiendo un montón. Ya os lo diré el próximo miércoles cuando lo termine, que ya supongo que lo habré terminado, porque me queda la mejor parte, yo creo, que es, eh, pues eso, siglo XX, franquismo, transición, etcétera, que es lo que más me llama la atención. Así que nada, es mi recomendación de hoy. Espero que le echéis un vistazo, leeros reseñas y tal, leer un poquito de qué va, si queréis, porque a lo mejor yo no os lo puedo explicar súper bien, pero la verdad es que está súper guay y yo lo recomiendo. Así que nada, ya me contaréis si lo habéis leído, si no lo habéis leído, si os ha gustado, qué os ha parecido, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a empezar con el episodio de hoy. Vale, en principio el episodio de hoy iba a tratar sobre eh, aprender a estar solos con nuestra cabeza, hacer planes solos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es un tema del que todavía me queda un poco por aprender, que probablemente sea la semana que viene, porque tengo que reflexionar algunas cosas, transmitir, etcétera, etcétera, etcétera. Y se me ha venido a la cabeza, no sé por qué, mágicamente un vídeo que vi hace dos años así, que se llama eh, La rueda de privilegios. ¿Por qué interseccionalidad? de Javi Alonso, os lo recomiendo un montón, está en YouTube y es un vídeo que dura 20 minutitos, media hora, está muy bien y todo lo que dice él en su vídeo lo explicas un poquito y es lo que me hizo entender a mí un poco esta rueda que es de la que quiero hablar yo hoy, no quiero hacer el mismo vídeo que él lo que quiero es ver qué privilegios tengo yo como mi persona, como Alba que entendáis qué privilegios tenéis vosotros, cómo pueden afectar esos privilegios. Eh, nos voy a dar una charla sobre machismo, homofobia, eh, capacitismo. No voy a hacer nada de eso, cada uno tiene sus propias creencias o ideologías y no me voy a meter en esto. Simplemente esto está estudiado por una socióloga que se llama Patricia Gil Collins, es decir, esto tiene un rigor científico detrás de esto, no me lo estoy inventando yo, ni se lo está inventando Javi. Eh, es algo real, es algo verídico y es así. Entonces, procedo a contaros un poco de esta rueda y vamos entrando en materia. Antes de nada deciros que yo no voy a utilizar esto todo con palabras súper técnicas, etcétera, etcétera. Yo vengo aquí como a dar mi opinión más o menos un poco de amigos. Estamos en una charla de amigos, ¿vale? Así que si queréis ver el vídeo bien, con opiniones científicas, etcétera, 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 iros al vídeo de Javi porque está súper bien, lo explica genial. Y esto es súper científico y os va a quedar súper clarito. Pero esto es una charla entre amigos. Es decir, yo os voy a contar cuáles son los que yo creo que tengo, cuáles creo que me han afectado más, cuáles nos afectan más como sociedad. Opinión personal, pura y dura no esperéis nada de rigor científico, ¿vale? Entonces vamos a empezar explicando un poco a mi manera qué son los privilegios. Para mí, entendido como un privilegio, es aquello que tú tienes, que te caracteriza, y por lo que tienes la vida un poco más fácil. Privilegios se pueden tener un montón. Que vamos a ver ahora esta rueda, que también es de Javi, de verdad, o sea, es que parece que lo estoy copiando el vídeo entero, pero no, porque esto es... Totalmente una opinión personal. La rueda os la dejaré en Insta o si puedo poner algo en Spotify, no sé, no sé si puedo hacer eso. Pero bueno, en Insta seguro que está. Entonces, en esta maravillosa rueda están los privilegios en los circulitos blancos y su contrario, es decir, las opresiones, llamarlo así más o menos, en el circulito gris. Como hemos dicho, el privilegio te hace la vida más fácil, un camino más llevadero, por X razones que en cada uno de esos circulitos veremos. Y la opresión te la hace más difícil por cada situación del circulito que ya veremos. Entonces, una vez explicada más o menos esta rueda, vamos a empezar. Vamos a empezar por la parte alta, porque creo que es lo más importante, que es la clase alta o la clase media-baja. Es decir, la clase alta es privilegio, clase media alta, es una opresión. No me estoy viendo, pero yo estoy haciendo como comillas todo el rato, ¿vale? Para mí, yo creo que este es el privilegio más importante. Porque si perteneces a una clase alta, tienes dinero, tienes poder, y automáticamente todas las opresiones que tengas por ser eh, de piel oscura, por ser LGTBI, por ser mayor las opresiones que tengas se anulan completamente porque tienes dinero. Es como el caso de aquel futbolista que llega de un país de África que si llegase normal a trabajar en España probablemente sufriría de racismo, pero al ser una persona que posee mucho dinero y mucho poder es todo lo contrario. Es decir, todo el mundo quiere estar con él, todo el mundo quiere invitarlo a sus fiestas, todo el mundo mm, lo adora... ¿Vale? Digámoslo así. Que no digo que futbolistas y eso no sufran racismo solo por ser ricos. Sí que lo sufren, sobre todo en partidos por parte del equipo contrario, pues ya sabemos cánticos, etcétera, etcétera. Pero es verdad que sufren menos racismo que una persona que está en la calle. Y al igual que pasa con la clase alta, con su contrario, que es la clase media-baja, sucede exactamente lo mismo, pero al revés. Es decir, por mucho que seas hombre blanco de piel clara, si eres de una clase media o baja, todos tus privilegios quedan automáticamente anulados. Porque si eres un sin techo que vive en la calle, eh, que no tiene dinero para ducharse, vestirse, comer en condiciones, etcétera, etcétera, nadie va a querer darte un trabajo, nadie va a mirar por ti. Y es la realidad, la cruda realidad. Pero es que es así. Entonces, esta parte de la rueda para mí yo creo que es el más importante porque, dependiendo de si estás en uno u otro, se anulan tus privilegios o se anulan tus opresiones. Todo esto puesto con casos extremos, ¿vale? O sea, no te estoy diciendo que seas de clase media y que seas eh, blanco y te vas a comer una mierda la vida. No, o sea, nada que ver. Todo esto son casos extremos de un futbolista con mucho dinero y mucho poder, o un empresario con mucho dinero y mucho poder, a eh, un sin techo en la calle. Pasamos al siguiente y no me apetece mucho hablar de este tema porque siento que es muy polémico y yo ya he tenido mi época feminista, así que no voy a hacer mucha mención de esto, pero simplemente privilegio hombre y opresión, obviamente, mujer. Esto es descartando otro tipo de géneros, etcétera, 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 que nuestra sociedad hoy en día, ¿vale? Pongámonos en situación, hombre y mujer, simplemente investigar un poco de historia, ¿vale? No, no es necesario un estudio súper científico para saber que la mujer a lo largo de la historia ha tenido muchísimo menos privilegios que el hombre en muchísimos sentidos. Os puedo poner ejemplos de ellos como que una mujer no podía abrirse una cartilla de banco si su marido no la autorizaba. Hasta otro tipo de opresiones que pueden vivir mujeres de otras culturas, por religión, por tradición, por etnia, etcétera, etcétera, etcétera. Que no digo que nuestra sociedad española, blanca, cis, hetero, normativa, no lo tenga. Hay un montón de casos eh, de agresiones sexuales cada día. Entonces, en fin simplemente esto estaba muy claro yo creo no tengo que debatir nada hombre privilegio mujer opresión quiero que a lo largo de que os explique toda esta rueda vayáis contando vosotros dónde consideráis que estáis y así ver los privilegios que tenéis por ser quienes sois y las opresiones que sufrís por ser quienes sois y a todo esto hacer un balance de vuestra situación en la vida vale yo lo estoy haciendo y yo luego al final os diré cuántos privilegios tengo ¿Y de cuántas eh, opresiones sufro? Vale, el siguiente segmento de la rueda es uno muy importante también, muy a la orden del día, del que escuchamos hablar un montón, que es blanco o racializado. Eh, si no sabéis lo que es la palabra racializado, se refiere pues, a cualquier etnia, eh, raza, sobre todo raza a lo mejor, eh, que sea diferente al caucásico-estadounidense o europeo promedio. Entonces, es decir, la opresión estaría eh, de aquella parte de África, Asia, eh, América del Sur, sobre todo, en esas partes, y el privilegio estaría sobre todo en los Estados Unidos, Canadá y Europa. Lo mismo, de esto tampoco puedo decir mucho porque yo aquí considero que tengo un privilegio, soy blanca, entonces tengo un privilegio. No puedo hablar por la parte de personas racializadas porque no sé qué tipo de acoso o, o racismo o discriminación pueden sufrir en su día a día. Evidentemente todos nos hacemos una idea porque todos tenemos Twitter, todos tenemos Instagram, todos vemos las noticias. Sabemos lo que hay en el mundo, sabemos el odio hacia lo extraño y, y sobre todo conocemos... La historia de el hombre blanco que coloniza eh, América del Sur, la vuelve suya, roba lo que hay allí, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, toda esa historia no la conocemos todos. Entonces, esto se extiende a lo largo de la tradición, igual que el machismo, feminismo, etcétera, pero por otros medios, pues, dando puestos de trabajo peores, sin buenas condiciones laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las cosas que todos sabemos. Los dos siguientes segmentos que vienen me parecen un poco más o menos iguales que el primero que acabamos de hablar de blanco racializado. No son iguales, evidentemente, pero son piel clara en privilegio y piel oscura en opresión y el siguiente segmento igual, occidental o no occidental. De estos no tengo mucho que hablar por lo mismo, tengo privilegios en los dos, entonces es muy difícil hablar por la parte eh, oprimida o sometida. Pero, mmm, así a modo de comentario, todos hemos visto el meme de Peter Griffin de eh, una tarjeta de colores en la que pone ok o not ok. Y esos colores van blanco, blanco un poquito más oscuro, blanco un poquito poquito más oscuro, y luego ya eh, marrón, marrón, negro en el not ok, para diferenciar si eh, esa persona eh, ¿Estaba permitida o no estaba permitida? Pues eso, piel clara o piel oscura. Esto, evidentemente, es una serie de humor, de humor negro, ¿vale? Entonces no se tiene que tomar al pie de la letra. Es una exageración. Pero sirve como ejemplo de cómo la sociedad sigue hoy en día viendo eh, esas diferencias, el privilegio o la opresión, dependiendo del tono de piel que tengas, hasta hemos podido ver, no sé si os acordáis, hace mucho, eh, bueno, hace mucho no, a lo mejor fue hace un año, ¿vale? Pero chicas oscuras de piel tratando de blanquearse las piernas y salían productos para blanquearse la piel. Igual que nosotras eh, intentamos broncearnos en invierno. Todo esto es un tema escabroso en el que no me gustaría meterme porque luego aparece la apropiación cultural... Que si quieres ser de piel oscura, que si quieres de ser de piel blanca, yo, por favor, que nadie me mate por esto. No estoy diciendo nada que no sea real, estoy dando factores, que las chicas de piel oscura querían ponerse la piel clara y que las chicas de piel clara queríamos ponernos morenas en invierno. Y diréis, Alba, ¿y por qué quieres ponerte morena en invierno si supuestamente es un privilegio? Pues yo que soy chico porque me veo más guapa, y yo creo que nos pasa a todas. Pero eh, ya está, se, se cierra el tema porque me voy a meter en un embola que no quiero. Pasamos al siguiente, que es occidental y no occidental. Eh, a mí esto me gustaría dividirlo un poco más en países en vías de desarrollo y países desarrollados, por lo que supone eh, la globalización en nuestro día a día. Todos sabemos, países en vías de desarrollo son aquellos países en los que la mano de obra es más barata, las condiciones laborales son peores, condiciones higiénicas, condiciones de vivienda, condiciones de salubridad en general, pues son aquellos países. Os imagináis, pues estos países de donde vienen todos estos productos, eh, de ropa, de artilugios raros, cosas que compramos muy baratas por internet, pues Bangladesh... China, eh, Turquía, algunas partes, todos sabemos. Y países desarrollados pues ya sabemos, eh, países donde se mueve más la economía, el desarrollo sostenible, el estado de bienestar, todas esas cosas que tenemos que diréis no son suficientes, yo estoy totalmente de acuerdo, pero en comparación con países en vías de desarrollo somos bastante privilegiados, ¿vale? Pasamos al siguiente y ya se están acabando los que menos me gustan, ahora empiezan los que más. Eh, ¿Anglófono o no anglófono? Esto se refiere a saber inglés no saber inglés. Una persona que sabe inglés tiene muchísima más capacidad que una persona que no sabe y va a tener muchas más oportunidades que una persona que no sabe inglés. Es decir, tiene un privilegio por encima de una persona que no sabe inglés. ¿Por qué? Pues, porque en nuestro mundo globalizado, etcétera, 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 el primer idioma que más se estudia, que más se habla, es el inglés. Hay una gran cantidad de gente que habla inglés. Y en muchos países, aunque el inglés no sea el principal, si tú les hablas en inglés, te van a entender, porque ellos también saben inglés. Todo el mundo sabe inglés. Todo el mundo que haya recibido una cierta educación en materia de inglés, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh... Todo esto entre comillas, todo el mundo sabe inglés entre comillas. Pero si es verdad que si a mí me vienen a hablar en ruso, yo no tengo ni puta idea. Pero si me hablas en inglés, pues te pillo, te puedo decir algo, tal, tal, tal. Entonces, saber inglés es un privilegio, porque tú puedes ir a cualquier parte del mundo que sabes que te van a entender. Seguimos con estudios superiores o estudios obligatorios. Estudios superiores, evidentemente, en la parte de privilegios, estudios obligatorios, en la parte de sometimiento u opresión. Expliquemos esto un poco. Imaginemos que no estamos en España, ¿vale? Imaginemos que tenemos un sistema educativo pleno al 100% que de verdad nos ayuda a aprender, ¿vale? Y no a memorizar. Entonces, si tuviésemos ese sistema ideal utópico, una persona que ha llegado a una formación superior, es decir, a una universidad o a un máster o a un grado superior incluso, tiene muchísimas más oportunidades en la vida que una persona que llegó a los estudios obligatorios. Y diréis, no tiene por qué, eso es por suerte, si te toca un trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, muy bien. Pero nunca van a considerar igual a dos personas que sean completamente iguales si una tiene estudio superior y la otra no lo tiene. Eso es así, o sea, es una realidad. Y por mucho que nos joda, porque yo estoy en contra de esto totalmente. Es decir, yo no tengo menos capacidad que tú para hacer este trabajo solo porque yo me he tirado cuatro años estudiando. O tú te has tirado cuatro años estudiando y yo no. O sea, que puede que en algunas partes sí, pero todos sabemos que en nuestro sistema la gente sale de las universidades de los másters como pollos sin cabeza. Y yo me incluyo en ellas. O sea, yo cuando salga de mi carrera no sé qué voy a hacer. O sea, porque... Siento que no voy a saber hacer nada, que seguro que hay gente mil veces más capacitada que yo, pero es que luego esto yo lo hablo con la gente de mi alrededor y es que todos nos sentimos igual, o sea, todos estamos como, ¿y qué hacemos aquí? ¿qué va a pasar con nosotros? Es una intriga, un desasosiego que a la mayor parte de estudiantes jóvenes universitarios o de grados superiores nos tiene un poco eh, frustrados no saber ¿para qué nos están preparando? Porque la educación que se nos está dando, la preparación que se nos está dando, no creemos que sea eh, aplicable en un futuro. Y esto os lo digo yo como estudiante de ADE, que AD es una de las carreras más demandadas, una de las carreras que más estudia la gente, una de las carreras como más claras en salidas profesionales. Yo no me quiero imaginar una persona que esté estudiando Historia, el preguntarse en qué va a trabajar, ¿Qué va a hacer? O sea, que sí, que está muy bien, estás aprendiendo, estás estudiando, tal, tal, tal. ¿Pero qué, de qué te va a servir el día de mañana? En plan, no me lo quiero ni imaginar, de verdad. Yo, gracias a Dios, estoy estudiando una carrera que más o menos me gusta y que tiene salidas profesionales. Y aún así, yo estoy frustrada porque no sé qué coño voy a hacer con los conocimientos que supuestamente tengo. No me quiero imaginar otras carreras, de verdad, que lo siento muchísimo por vosotros. Y muy relacionado con esto está también el siguiente... Que aquí lo pone como school smart o school smart, NT, en plan, no school smart. <ríe> es decir, una persona que sirve para estudiar, en plan, un estudiante que saca buenas notas, y una persona que no saca buenas notas, un estudiante que no sabe estudiar. Eh, privilegio, evidentemente, aquel que sabe estudiar. Opresión, aquel que no sabe. Esto es un poco relativo. Porque lo mismo, nuestro sistema educativo en España eh, consiste en memorizar. Es decir, esto va a depender de la capacidad de memorización que tú tengas. No, de lo listo que seas y de lo inteligente que puedas llegar a ser para resolver problemas en la vida real y la capacidad que tengas para manejar tu entorno, etcétera, etcétera. Esto se trata de memorizar. O sea, y es que es tal cual. Y es verdad, vas a tener cultura en plan. Te estás como culturizando. Pero es que tú no vas a la escuela para culturizarte, que también vas para aprender cosas reales que puedas poner en práctica en la vida real, porque es que es lo que vamos a vivir. Y no estamos preparados para ello. Entonces, eh, una persona que se le da muy mal los estudios, que se le da muy mal memorizar, que le cuesta mucho aprobar exámenes, va a tener una carrera formativa mucho más complicada mucho más difícil que una persona que, pues mira, memorizar se le da de puta madre y te saca un 9 en todos los exámenes, y no necesita más. Y esto es una putada, porque si tú eres una persona que por mucho que estudias, no puedes, y no puedes, y no puedes, y no puedes, te frustras, te frustras, eh, te generas unos pensamientos súper negativos, todo esto desencadena en muchísimos problemas psicológicos, físicos, mentales, de todo, ¿vale? Entonces, eh, para mí, yo pues, supongo que es por la parte que me toca de estudiante. Yo esto lo veo una putada. Yo, gracias a Dios, creo que estoy en el lado privilegiado, pero la gente que está en el lado de que no se da bien estudiar o no puede estudiar en este sistema, me parece una putada. Y de verdad que os compadezco. Ojalá todo esto cambie pronto y puedan hacer mmm, algo para que todos podamos ser buenos estudiantes en aquello que nos gusta, en aquello que podemos desarrollar capacidades buenas, que sean válidas. Pero en fin, sabemos, es España, tampoco podemos pedir mucho más. Y después de cagarme en todo el sistema educativo de España, voy a romper una lanza a favor en este precioso país, porque España es precioso y me encanta, porque el siguiente es sanidad pública o sanidad privada. Y yo lo que más valoro de este país probablemente sea la sanidad pública. El que yo me encuentre mal, me rompa una pierna, me rompa un toillo, me rompa un brazo, me tenga que hacer una cirugía y yo pueda ir al hospital, al médico, al ambulatorio A que me curen. Y que cuando yo salga de ahí, no me cubren. <risa> o sea, que yo sé que todo esto se traduce a través de impuestos. Lo sé perfectamente. Que en este país nada es gratis. Pero... Os digo, esto es una manera de asegurar una sanidad eh, básica para todas las personas que no tienen recursos. Porque luego tú te vas hasta la sanidad de Estados Unidos, que todos conocemos, y ves las facturas de 2.000, 3.000 dólares por estar una noche ingresado eh, en urgencias. Y dices, ¿cómo, ¿cómo pagas 2.000 o 3.000 euros? Que es verdad que luego ellos tienen sus seguros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también es verdad... Que en Estados Unidos muere mucha gente en las calles por no tener acceso a una sanidad, una sanidad pública, que aquí en España sí tenemos. Entonces, aunque a lo mejor a nosotros, personas de clase media normal, eh, una sanidad pública o privada no nos parezca tan relevante en el sentido de es que la privada tiene un seguro que le paga tal, 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 y en la pública nos están quitando de impuestos tal, tal, tal. Entiendo perfectamente. Desde nuestro punto de vista puede que os dé un poco más igual porque al final se estarán llevando a lo mismo más o menos sí seguro pero a una persona que no tiene nada esto es una manera de garantizarle un mínimo de sanidad un, un mínimo de que si sabe que está mal o se va a poner malo o cualquier cosa que le pase va a haber alguien que le va a poder ayudar y eso como país y como sociedad me parece muy bonito porque es entre todos contribuimos a que todos podamos tener lo máximo posible y lo ya no lo máximo posible, pero lo básico, lo que necesitamos para vivir. Salimos así un poco del de tema españita y vamos a eh, religión mayoritaria y religión minoritaria. Tampoco tengo mucho que hablar de esto porque yo no soy creyente en nada. Entonces, poco puedo decir, pero sí, se... y todos sabemos que España ha sido por tradición un país católico desde el siglo XII-XIII hasta que fue laico. Más o menos, porque hoy en día el cristianismo pues, sigue existiendo con gran furor en nuestras calles. Cada vez menos, eso sí, leí el otro día una noticia que decía que el cristianismo iba perdiendo seguidores. Pero es verdad que en España eh, se juntan varias culturas, religiones en este caso, eh, sobre todo por parte de los musulmanes. Eh, hay una cultura musulmana bastante importante en España, sobre todo de inmigrantes que provienen pues, de países árabes. Y aquí tengo un poco de duda, porque yo en religión mayoritaria, en España, en el país que vivimos, pondría como religión mayoritaria al cristianismo, incluso metería el islam por la presencia que tiene, que es bastante, yo creo, o sea, no tanto como el cristianismo, evidentemente, pero sí bastante más, por ejemplo, que el budismo, eh, los testigos de Jehová, y etcétera, etcétera. Pero por otra parte también eh, considero que personas de religión musulmana o que siguen el Corán también están muy sometidos u oprimidos por distintos hechos como puede ser pues eso, ataques terroristas por parte de Al-Qaeda, eh, la historia de la reconquista para aquellos españoles que, que lo viven a fuego, pues... En esa cierta parte creo que también la religión musulmana está muy oprimida o sometida. Entonces creo que como sociedad la religión mayoritaria que tenemos es el cristianismo y como minoritaria pues todas las demás. Eh, el ateísmo no, sé, no es una religión, simplemente no crees en nada, entonces no sé dónde colocarlo, pero creo que la mayor o gran parte de la población española es atea, no cree en nada, entonces incluso a lo mejor el ateísmo es más que el cristianismo, no lo sé, no tengo datos, ¿eh? todo esto soy yo, un poco por sentido común, ¿vale? Y viene otro tema que también me parece muy importante, porque privilegio joven, eh, opresión mayor, y quiero decir, quiero decir, eh, sí pero no. Si es así, una persona joven, supuestamente, en teoría, debería tener más privilegios que una persona mayor. Pero también tengamos en cuenta el país en el que vivimos, que es un país envejecido, donde la mayoría de la población eh, pasa de los 40 años para arriba, que cada vez nacen menos niños y que cada vez hay más eh, personas mayores. Entonces, ¿qué pasa en este país? Que nuestros políticos, gobiernos, etcétera? se centran en las necesidades de estas personas, de las personas mayores, porque estas personas son las que votan luego, las que eh, pueden influir en si un partido hace esto o un partido hace lo otro. Los jóvenes no tenemos ningún tipo de peso en este país. No lo tenemos. Es que es así. Es triste decirlo, es triste vivirlo, pero es que es verdad. Tenemos una población envejecida y unos políticos que no piensan en Nuestros jóvenes, que se nos ha catalogado un montón de veces por personajes políticos en España muy importantes, como unas personas vagas, que no quieren trabajar, que no tienen ninguna intención de emanciparse, de dejar de vivir con sus padres, que no tienen eh, una actitud positiva hacia el futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Echándonos la culpa a nosotros, cuando somos nosotros los que carecemos totalmente de recursos, para poder hacer lo mismo que hicieron eh, nuestros abuelos con nuestra edad. Es decir, yo no me puedo ir de casa ahora mismo porque yo sigo estudiando y yo no me puedo poner a estudiar y a trabajar para coger una casa. Que hay mucha gente que lo hace aún así porque se ve en esa situación y tienen que hacerlo y yo leo por ellos porque eh, es duro de cojones. Pero en un sistema normal, en una realidad normal yo no me puedo poner a trabajar porque bastante ya tengo con estudiar, ¿vale? Entonces, eh, discrepo mucho con este privilegio, pero creo que es por nuestro país y por el gobierno que se está ejerciendo en nuestro país hacia una población envejecida para, pues eso, reunir más votos, seguir haciendo lo que a la mayoría les gusta y tal, y tal, y tal. Eh, por eso creo que somos los jóvenes los que también tenemos que un poco eh, luchar por eso no sé cómo ya, porque es que nos falta tirar el parlamento abajo, pero de alguna manera podremos, no lo sé. La siguiente en nuestra ruedita es desafiar los roles de género o seguirlos. Seguirlos, evidentemente, es un privilegio porque va a hacer que la gente no te mire de otra forma, de malas maneras, no te traten mal. Es al revés, que te traten... Eh, mejor, de una forma más amable y cuando los desafías provocas que la gente te mire la gente te señale la gente diga pues mira este tal 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 en esto tengo que decir que yo doy gracias por vivir en Madrid porque siento que es una ciudad bastante abierta a todo es decir cada uno va a su rollo y a todos nos da igual lo que haga los demás y yo creo que eso es cada vez más en todo el mundo. Pero sobre todo yo en Madrid lo noto un montón. Y a mí me lo han dicho de personas que vienen de fuera de Madrid. Llegan a Madrid y dicen. Es que en Madrid nadie juzga nada. A todo el mundo le da igual cómo vayas, que te pongas, qué hagas. Es tu vida. Y cada uno está viviendo la suya. Y son completamente felices con eso. Serán infelices por mil cosas más. <risa> Pero en cuestión a seguir o no los roles de género. Cada uno sigue lo que le da la gana. Aquí por lo menos es lo que yo he visto y es mi experiencia, ¿vale? A lo mejor me estoy diciendo, Alba, ¿en qué parte de Madrid vives tú? Que estás completamente loca. Pero yo es lo que he visto y a mí es lo que me ha dicho otra gente que ha venido de fuera. Y yo la verdad es que lo veo así. Yo me siento muy libre de ponerme lo que me da la gana, de hacer lo que me da la gana. Entonces pues, yo eso lo agradezco un montón. Y el siguiente es con discapacidad o sin discapacidad. Eh, esto es evidente, depende del grado de discapacidad que tengas vas a tener mayor eh, obstáculos o mayor sometimiento. Es decir, una persona que tiene un 99% de grado de discapacidad eh, probablemente no va a poder trabajar, no va a poder ejercer cosas en su vida como normalmente lo hace. Y en esto tengo que dar un punto a favor otra vez a nuestro sistema, ¿vale?, porque si llegas a un determinado grado de discapacidad donde no puedes hacer tu vida normal, no puedes trabajar, no te dejan que demoras ahí en la calle, ¿vale? Te dan una paga mensual eh, con la que puedes vivir cómodamente, con la que puedes eh, tener tu casa... Eh, intentar hacer tu vida un poco mejor posible, ¿vale? Estoy muy a favor de todas estas cosas, que sé perfectamente que salen de los impuestos. Pero es que de verdad es que siento que si queremos una sociedad y un sistema en el que todos seamos iguales y que funcione bien, eh, son necesarios, la verdad. Pues, eh, siento decirlo, a lo mejor diréis, Alba, si eres de ¿de ¿cómo vas a decir eso? Para mí los impuestos son necesarios porque a mí me gusta vivir en una sociedad en la que todos tengamos las mismas oportunidades y los mismos derechos. Entonces yo mmm, creo que en este aspecto, España eh, consigue hacerlo bien. Además, luego para otro tipo de gente que no tiene tanta discapacidad, que tiene un grado menor, eh, a los empresarios les dan plusvalía por contratarles, que luego hay mazo de movidas de si la ha despedido y la ha contratado solo para que le den esa plusvalía. Pero bueno, todo esto eh, son más rollos laborales y políticos. Pero, pero que ahí está, que, que en España no se silencian las personas con discapacidad y eso me parece muy guay. Evidentemente esto no quita que esas personas con discapacidad sigan teniendo obstáculos para hacer su vida como lo podría hacer una persona sin ningún tipo de discapacidad. Pero bueno, que creo que estas ayuditas y eso, pues mira, está muy bien, ¿vale? Y pasamos a cuerpo normativo y cuerpo no normativo. Aquí quiero centrarme un poco más... En el cuerpo de la mujer, ¿vale? En el cuerpo femenino. Porque siento que es el que más se ha categorizado, el que más ha criticado, del que más se ha hablado durante estos años. Que no digo que los hombres no tengan complejos o que no hayan sido víctimas de otro tipo de comentarios o de críticas hacia su cuerpo. Evidentemente todos o la gran mayoría hemos sufrido esto, pero sí que a las mujeres se ha hecho de una manera más pública, sin menos miedo. Entonces quiero hablar de ello. El cuerpo de la mujer ha sido objeto de la opinión pública durante años. Es decir, eh, hay varios vídeos en internet, si queréis verlos, interesantes, de cómo, dependiendo de la época, el cuerpo de la mujer tenía que ser de una forma u otra para ser el perfecto o el ideal para aquella época, y en esos vídeos ¿Ves qué pasa? De una mujer, pues a lo mejor con curvas, eh, con algo más de carne, a la siguiente década, que es una chica súper delgada, que eh, no tiene grasa, que está súper definida. Y tú dices, ¿cómo pretenden que las mujeres pasaran de una década a otra, en 10 años, de un cuerpo con curvas a estar completamente recta? O sea, es que es imposible. Y actualmente quiero hablar de un ejemplo bien claro. Las Kardashian, ¿vale? Las Kardashian, todos sabemos quiénes son, mmm, se hacen conocidas aproximadamente en los 2000 cuando la moda era una extrema delgadez, eh, rectas, sin curvas, bien definidas, etcétera, todo lo que podíamos ver en modelos de Victoria's Secret, etcétera, etcétera. Pues las Kardashian se distinguieron por ser eh, mujeres que se hicieron operaciones para tener más curvas, más culo, más caderas, más tetas, más muslos, más brazos. Es decir, estaban contradiciendo ese tipo de cuerpo normativo. ¿Y qué pasó? Que a raíz de la creciente popularidad de las Kardashian, mucha gente, muchas mujeres... Eh... Tomaron como referencia a las Kardashian, entonces en orgullo hicieron de su cuerpo con curvas, de sus tetas, de su culo, de sus piernas, de su celulitis, de sus complejos que antes tenían por la extrema delgadez que había. Eh, ¿Qué ha pasado ahora, <risa> recientemente? Que se rumorea que Kim Kardashian, que es como la más importante de las Kardashian... Eh, se ha quitado los implantes que llevaba en el culo y en las caderas para parecer más delgada. Cada vez se la ve más delgada de cara, etcétera, etcétera, etcétera. Ha contado en sus realities que para meterse en el vestido de Marilyn Monroe en la Met Gala tuvo que hacer una dieta súper estricta, suda, al hacer ejercicio no sé cuántas veces al día. Una, un tipo de vida, nada saludable. ¿Qué ha pasado con todo esto? Pues que ahora la gente que se sentía bien con sus curvas, con su cuerpo no normativo supuestamente, eh, ya no se sienten así porque su referencia ahora de repente la ha dado por estar delgada. Y yo no digo que esto sea culpa de eh, Kim Kardashian porque seguramente ella también tenga en la cabeza referencias de que es más delgada porque ha visto a tal modelo o a tal persona o a tal chica. Pero sí que es verdad que... Kim fue un icono para aquellas mujeres con curvas y ahora esto es un poco polémico, ¿sabes? Porque estás como rechazando todo lo que tú misma habías creado. Simplemente decir que aquí tampoco despreciamos a las modelos delgadas o a las chicas delgadas. Lo que despreciamos son estilos de vida poco saludables, es decir, eh, delgadez extrema, anorexia, bulimia o obesidad, sobrepeso, etc. Yo puedo hablar desde el privilegio de un cuerpo normativo, pero también puedo hablar de una persona que ha pasado por ciertos complejos en su vida, pues por esto, por las redes sociales, por referentes, por modelos, por si engordaban, por si adelgazaban y si yo me veía más delgada me veía más gorda, o cómo me iba a ver en unos años con la edad que tenía esta modelosa. Todo esto es una paranoia que yo creo que todas hemos tenido y es una mierda. Que promocionen este tipo de, de cuerpos que yo no te digo que seas gorda y eh, te hagas una foto en bikini que sea promocionar la obesidad. Para nada. O que seas delgada y te hagas una foto en bikini sea promocionar la anorexia. Para nada. Ya a lo que me refiero es promocionar estilos de vida como dietas y ejercicios y Cosas súper raras que se hacen, pues estas famosas, para estar más delgadas o para engordar más rápido, para adelgazar más rápido. Eso yo no promociono, o sea, eso es lo que yo estoy criticando hoy aquí. Que eso no es un estilo de vida saludable y que personas con tanta influencia no deberían mostrar esas cosas. No deberían hacerlas, pero por lo menos si las haces, mira, no las muestres, porque hay un montón de gente siguiéndote que probablemente eh, estén súper tocadas con tu tipo de cuerpo porque quieran ser como tú y vayan y cojan y hagan lo mismo y les provoques un problema de salud o lo que sea. Una vez me he desahogado con esto porque es que de verdad me da bastante rabia vamos a otro que me gusta mucho que es guapo feo ¿vale? Evidentemente ser guapo es un privilegio ¿vale? Y esto yo lo voy a tratar desde una persona o sea yo que me considero una persona normalilla del montón tirando a guapa en plan me considero guapa y considero que sí que en mi vida he notado que he tenido más oportunidades o más cosas cuando soy guapa porque yo no, no he sido guapa toda mi vida <ríe> durante a lo mejor mi época más temprana de adolescencia yo llevaba gafas, el pelo corto, era gordita entonces yo ahí no era guapa o sea, yo no estaba, yo no era guapa para la sociedad, para los chicos, para mis amigas, para tal. Y yo sí que he notado ese cambio cuando he crecido y me he vuelto guapa, ¿vale? Digámoslo así. Eh, yo he notado ese cambio y lo notas en un montón de cosas, de verdad. He ido a entrevistas de trabajo, de verdad, donde el entrevistador era un chico joven, pues a lo mejor 26 años o así, y... Y me decían que me cogían porque les gustaba mi buena presencia porque... Básicamente porque era guapa. <risa> o sea, aparte de que evidentemente si eres guapa y no tienes capacidades no te vas a comer una mierda, pero que sea guapa le suma un montón a todo lo que hagas. Entonces yo esto de verdad que sí lo considero un privilegio de verdad. Eh, aunque no debería serlo. O sea, todo esto no debería ser así. Pero es que... Es así, entonces ser guapa es un privilegio considerado por lo que todos creemos que se traduce como guapa en nuestro país, por ejemplo, ¿vale? Lo que consideramos guapa en nuestro país, la gran mayoría. Y las últimas dos que vienen no me apetece comentarlas mucho porque yo no estoy en el tema. Simplemente deciros que es cis y trans y hetero y el LGTBQ, que creo que faltan letras <ríe> en el LGTBQ. Pero bueno, simplemente eh, decir, yo soy una persona cis, hetero, entonces yo me considero privilegiada, soy en la parte privilegiada. Eh, y todos sabemos por lo que pasa a una persona transexual en su vida, tanto de comentarios de otras personas, como de operaciones, como de temas legales, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que pasa a una persona eh, pues lesbiana, bisexual, eh, gay, lo que sea por la homofobia con la que tradicionalmente hemos arrastrado hasta nuestros días porque actualmente sigue habiendo, por desgracia, delitos de odio por homofobia. Entonces pues tampoco quiero hablar mucho de esto porque yo no soy nadie para hablar de ello porque yo estoy en una posición privilegiada frente a esto. Simplemente soy consciente de lo que pasa de que es un problema y de que se tiene que hacer algo para solucionar esto Entonces, eh, hemos terminado la rueda. Así que os voy a decir cuento y tal. Y os voy a decir cuántos privilegios tengo y cuántas opresiones sufro. Y quiero que vosotros hagáis lo mismo, ¿vale? vale de las 15 secciones que podemos dividir, eh, yo encuentro opresiones en mí en dos aspectos solo. O sea, en ser de clase media-baja y en ser mujer. Um, y todo demás encuentro privilegios. Es decir, yo puedo considerar que soy una persona bastante privilegiada respecto a otro tipo de personas que hay alrededor del mundo. Esto está súper guay, súper entretenido para que vosotros mismos podáis ver eh, cómo de privilegiados sois. Y os explico la funcionalidad de esto. Según la socióloga que inventó esta rueda, cuantos más privilegios tienes, más posibilidades de que la vida te vaya mejor, de que tengas un camino más fácil hacia una vida que se considera como buena. Y cuantas más opresiones o sometimientos tengas, pues tienes más posibilidades de ser eh, víctima de homicidios, de delitos de odio, de tener peores trabajos, de tener peores condiciones laborales, de vida, etcétera, todo esto. Tener una peor vida en general. Yo creo que si estáis escuchando este podcast, eh, probablemente la mayoría tengáis de 10 privilegios para arriba. 10 privilegios para arriba lo considero... Eh, somos los más privilegiados del mundo, de verdad. Y ya así como para finalizar y comentario personal, a mí me gustaría meter una ruedita más. No sé de qué año es esto, la verdad, no, no lo he visto, pero me gustaría meter como una, una sección más que pusiese acceso a la tecnología o no tener acceso a tecnología. Hoy en día la tecnología es información y la considero de vital importancia para nuestra vida, o sea, para, para realizar nuestras funciones básicas necesitamos tecnología todos los días de nuestra vida. Entonces, las personas que no pueden acceder a ella creo, desde mi opinión personal, que tienden a ser pues personas más desinformadas de lo que pasa en el mundo, seguramente con menos recursos, con menos posibilidades de un buen futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eh, yo lo incluiría, la verdad, porque creo que estamos... No, creo no, estamos en la era digital y la tecnología nos está suponiendo un gran cambio como sociedad y, y como mundo en general. Entonces creo que es bastante importante añadir esto aquí. Y nada, voy a dejar aquí el episodio porque se ha hecho un poco largo, pero la verdad es que me parece un tema súper interesante. Simplemente esto es para que os culturicéis un poco, para que entendáis en qué posición social estáis más o menos. En plan, si sois privilegiados, si no, si vais a tener la vida más fácil o si vais a tener la vida más difícil, ¿por qué? Y nada, lo dejamos aquí. Os dejo la ruedita en Instagram, ¿vale? Para que la veáis, para que podáis tenerla visualmente y contéis Luego vuestros privilegios y vuestras opresiones, digámoslo así. Y nada, chiquillos, aquí me despido. Nos vemos probablemente el próximo miércoles. No creo que el domingo haga nada porque me iré de viaje otra vez. Entonces... Claro, y como grabo el miércoles. Bueno, chicos, mmm, es un problema del alba del futuro, ¿vale? Eh, nos veremos. Tendréis noticias de mí. Espero que os haya gustado este episodio, la verdad. Me ha gustado hacerlo, me ha parecido entretenido porque es un tema que yo ya sabía y pues mira, comentarlo aquí nunca está de más. Es una charla entre amigos. Y nada, os dejo también la cajita en Instagram. Creo que también puedo poneros aquí en Spotify, si lo estáis escuchando en Spotify. Os puedo poner como una sección abajo, si deslizáis para arriba, eh, para que pongáis comentarios. Si me los queréis poner ahí también, pues lo voy a leer igual. Pero si lo ponéis en Insta, pues mejor, porque todo como más fácil de acceso Pero bueno, nada, eh, decirme todo lo que queráis, cuántos privilegios tenéis, cuántas opresiones, si os ha gustado el podcast, si no, si oye Alba, deja esto, <ríe> cualquier cosa que queráis. Y nada, eh, me despido ya, venga. Pasad una buena semana y sed buenos con vosotros mismos y con los demás. Un besito.